1: Hon sa till mig att jag skulle vara glad att det var hon som hade slagit mig och att det inte var Jesus. För hade det varit Jesus så hade hon haft ett svärd. Och det är det ju in här va? Då vi Så vi okay. kan det är vända dig alls? Ja, ja men då... Jag är väl medveten om att jag står ju för jättemycket av uppmuntran. Jag har övertygat henne så många gånger i de stunder då hon har tvivlat. Det är klart att vi upphöjde och vi gjorde det intensivt. Det är klart att jag upphöjde. Jag står för det till hundra procent för jag hade inget val. Det fanns inget val. Står du
0: Hej Osa, får vi prata med dig?
1: Police now say they have a suspect in the case. Let's go var ut på patronslinga och kommit tillbaka. En talar som
0: concern the police has that six months on, mm.
1: mord på en kvinna i Frankfurt 1992.
0: vi mm. på
1: Hej och välkomna till Lillelörda Crime eller hur Vår mm. hyllade populära crime podd. Så himla roligt tycker jag. Så otroligt roligt och spännande och det är också man ska vi säga att när man läser på om de här nya och gamla fallen så ger det ju en bild av ett splittrat och ängsligt och oroligt Sverige tycker jag. Mm. Just Knutby har ju nu hamnat på tapeten igen. Just det. Äh, Aftonbladet, TV4 har gjort en dokumentär mm. om... Vad som hände sen efter de första morden. Jag träffade en journalist på Aftonbladet. Jag jobbar ju där då och då. Och då
0: frågade jag vad hon sysslade med just nu. Och då sa hon så här, nej just nu sitter jag i en grävgrupp. Och då var jag så här, va? Vad betyder det? Jo då då är det en grupp som gräver ett jättehemligt fall. Eller en stor skandal eller artikel som de ska skriva. Som de sen ska liksom publicera med ett visst datum. Spännande. Det kanske Jaha. var det här.
1: Men... Först tänkte jag att vi skulle gå tillbaka lite till 2004. Minns du var du befann dig när du hörde om Knupy? Nej, jag
0: tänkte på det igår. Jag minns. Gör du? Jag minns att jag åkte bil med mitt ex tidigt på morgonen. Jag var nere vid ringen ungefär vid Skanstull. Där den första rapporten började trilla in. Jag tror att vi hade, var på väg till Arlanda eller någonting. Vi åkte väldigt tidigt. Och det första jag tänkte är så här,
1: herregud vilket filmmanus. men och det är ju det som har gjort att jag har levt kvar så otroligt länge här. Liksom. I media, det har skrivits liksom fem, sex böcker. Alla pratar om det på flashback. Det har ju liksom, ett innehåll av allt det som den liksom saftigaste såpoperan har. När det är, verkligheten överträffar dikten. Ja, det är, liksom, det är en mordhistoria fylld intriger, sex, järntvätt. nu visar det att det var misshandel också. Och det här var ju bara en vecka efter nyår. Just det, det var, det var fortfarande julledigt, kom jag ihåg. Precis. Och eh, det är också spännande när det utspelar sig i sådana litet samhälle, det här då utanför Knutby, Uppsala län, eh, där ingen annars... Ingen, annars, ingen hälsar på det, men det finns ingenting där att göra. Sommaren efter så firade jag alltså midsommar i Knutby
0: utan att veta om det för att vägskyltarna <laughs> hade blivit stulen. Nej. Jag visste att det skulle fira utanför Uppsala ingen aning, tog GPS-koordinaten och sen fick jag reda på efterhand att jag var i Knutby utan att veta om det.
1: Ja, det som händer i alla fall är att den här barnflickan som ni ska skriva så mycket om, Sara Svensson, hon flyttar då till Knutby, Philadelphia, som är liksom en liten men otro otroligt aktiv pingsförsamling. Hon flyttade dit 1998.
0: Ja, och här kan man ju börja börja prata om så här, vad får en person att söka sig till den här typen av samfund. Precis. Och här är det ju en kvinna då som är en ganska ung, osäker, också sökerska, mm. som eh, verkligen passar
1: in i rollen av att vara och bli lärd. Ja, men, men det handlar ju också om det här att människor som, vad ska man säga fastnar i sekter, de kan ju vara liksom religiösa eller politiska det handlar ju alltid om att det finns en eller flera karismatiska ledare. Mm. Som de ofta tycker jag, eller vad då tycker jag, det vet jag. Man är i någon form av livskris. Man söker någonting. Och så finns de här då som liksom gudställföreträdare på jorden. Och... Ja, alltså jag, jag kan drömma ändå om att få så här kliva
0: in i en, i, en, i en sån tro. Förstår du? Mm. Att bli så besatt så att jag tror på något... Så knasigt så att det blir så verkligt. Kan inte du också säga fascinerat av den grejen?
1: Jo, men jag kan fascineras av att man blir så uppfylld av någonting och livet då blir så lätt. Det är som att ständigt gå kring och vara förälskad. Ja. Men eh, jag tänkte man skulle dra lite paralleller till eh, Johanna. Johanna. Möller. Johanna Möller. För det är lite liksom samma att det är väldigt ovanligt, särskilt i Pingskyrkan då, som de som Philade ja, Philadelphia kyrkan som Knutby eh, tillhör, då så är det ju ganska dålig kvinnosyn överlag. Mm. Fram till för barna år sedan så har jag nästan bara varit manliga liksom ja, pastorer, om man ska säga. Eh, och där pratar de ju mycket om, och det hör med på inspelning av Helge Fosmo, då att, här, att man. Ja, det här med feminism och den skiten ungefär och det har ju Åsa Valda då också hållit med om att man inte att det, men också mycket är att allting ska liksom lösas med sex Ja, det är mycket sex i sekt, mm. det, det börjar man liksom, inse Ja, det ska liggas
0: hela tiden Och mm. eh, Sara Svensson barnflickan, hon fick ju alltså lösa Helge Forsmos demoner ja. minst två, tre gånger om dagen med hjälp av sex, ja, det för det var det enda sex. sättet de kunde försvinna
1: Mm men, men Sara då som är... Omskrivningar
0: vid. minns. Ja,
1: men, men just det att man, man helgar ju sina egna medel då. Och när man tittar på de mest tio galna sekterna i världen så är det ju så att det handlar mycket om frisex och faktiskt incest ska ingå i rörelsen. Mm. Och så finns det ju då någon liksom sektledare då som tycker att... Eh, att han, han förespråkar att kvinnor ska ha mycket sex och skaffa många barn. Liksom.
0: Men jag undrar lite hur det funkar. för att Är det då en galen panna som sitter så och säger Haha, jag är sexmissbrukare och jag vill knulla med mina egna barn. Och så här, hur ska jag rättfärdiga detta? Jo, jag startar en sekt. Eller går det här liksom hand i hand på något sätt? Att man så här, börjar skriva om verkligheten.
1: Men jag tänker att här, när man ingår i en sekt så det som händer är ju även när man lever i ett destruktivt förhållande att man är ingen spegel. Ingen får tycka till eller tänka till. Många av de här sekterna som den raeliska rörelsen till exempel, de har ju inte träffat en annan människa på 20 år. Nej. Du kan ju tänka dig själv om det då är en galen människa som predikar någonting. Det blir starkt. Det är ofta misshandel. Ja, nordkorea Precis, ja. Eh, och då blir det så att då skapar man ju sina egna lagar och man övertygar ju alla andra om att det är sant och riktigt. Och särskilt för de här barnen då som föds in i sekten. Mm. Vad ska de speglas i? De är ju helt isolerade i och i klonar på de här galna människorna. Men det finns ju någonting i mänskligheten. Alltså det finns ju ett
0: driv av sanning och rättrådan och sökning av något annat och en motsättning. Det är ju det hela tonåren går ut på. Någon gång kommer de här revolutionerna. Revolut någon gång kommer de här revoltera Vilket säg, de vill eller inte För det ligger i deras DNA
1: Jag vet, men, men jag tycker att det har ju liksom Allting med de här sekterna De som känner sig utvalda då, de här, Som startar de här olika rörelserna de, de tror att de är nedstigna Från någon form av himmelska kungadömet För att ge människorna på jorden en chans att bli frälsta och leva liksom ett saligt liv. Men
0: jag kan verkligen förstå eh, känslan av hur universum kan så här, bli mindre fort. Jag gjorde ju produktionen eh, Expedition Robinson. Jag jobbade i teamet och då var vi ungefär 80 personer som levde på en ö tillsammans i eh, tre månader. Jag kan säga att Sverige kändes väldigt avlägset. Alltså de intrigerna som pågick i det mikrosamhället som vi mm. skapade det var väldigt mycket mer verklighet och relevant än övriga världen. Och just att det var liksom som på en ö så var vi på ett sätt skeppsbrutna. Precis som att leva i en sekt då lämnar det egentligen inte samhället. Mm. Så att jag kan verkligen förstå det sociala experimentet med sektlivet. Ja men det går ju snabbt också. Det går så jävla snabbt. Kolla på Paradise Hotel eller på Bachelor. Det galenskapen är närvarande fortare än vad du vill inse.
1: Mm. Och Och ser det mycket som man tänker som Åsa Valda, hon då har ju haft en särskild ställning i den här församlingen som hon nu har tvingats lämna, mm. ska jag påpeka. Och om man lyssnar på hennes predikningar så handlar det alltid han väldigt mycket i alla fall om syndens konsekvens alltid är döden. Mm. Och hon har ju då skapat sig liksom vad ska man säga, ett harem av tjänare som är så här, betalar allt hon gör, hon borstar knappt tänderna själv, hon lagar inte mat, hon, hon liksom tar sig inte utanför sitt hus. Hon lever något sektliknande, galet, liksom, som du säger, auktoritärt diktatorliv i, sin, liksom i sitt hus i Knutby. Mm otroligt läskigt, du har hon sex med de som då är utvalda eh, det har kommit fram att hon har misshandlat många eh, som inte har velat göra som hon har sagt det, är bara så men det är, finns ju någonting som ändå är
0: en intressant motsättning här? för människan har ju ändå ett fritt val det är ju fritt att mm. ingå i den här sekten och det är fritt att lämna, sen kanske det kostar dig psykologiskt väldigt mycket men du är du en avhoppare så är du en avhoppare Alltså det här är så spännande. Vad får människor att fritt gå in och varför lämnar man
1: inte? Ja, men det handlar mycket om att det här är starka människor som ofta har en otrolig utstrålning. Och det mm. vittnar ju många om. Jag, menar, jag tänker så här, hennes upphyda liksom, roll i media. Allt från så här, Alex Schornman som har påpekat att hon är så attraktiv i tv. Till hur, jag kommer ihåg när Annika Leone och eh, Markus Birro hade ett eh, tv-program på Expressen TV. Och intervjuade henne. Och Annika sa det till sen efteråt. Det var ju sjukhus med om. Hur förhexad Marcus blev liksom av hennes utstrålning och sexuella utstrålning som många pratar om. Och det här är ju egentligen ett ganska konstigt sätt. Hon har fått här, inviga festivaler, hon har sjungit en sång, hon har skrivit en bok. Och ändå har hon liksom levt i en galen manipulativ värld. Mm. Och ändå fått utrymme. Det har liksom varit så spännande det här med sekten. Det är inte så här att, eh, man ska säga att eh, Johanna är, men så, förlåt. Vi säger, att hon, vi säger nu att eh, Åsa Waldau skulle vara liksom en invandrare eller en trälig man eller någonting. Det handlar om det, här, det sexuella, den utstrålningen. Det verkar som att så här, många män drömmer typ om den här sektliten att man bara lever och får knulla runt inget runt.
0: Ja det låter som en utopi för många. Det låter som
1: en dröm. Ja. Sen Nej då, men för ja. nu ska vi
0: inte bort det för det Nej. finns faktiskt eh, anhöriga och det finns också brottsoffer i det här som eh, har drabbats hårt och vad som händer är att alltså, som vi backar bandet och går tillbaka till Sara Svensson hon har då på uppdrag av Helge Fosmo gått och mördat Helge Fosmos fru.
1: Helge eh, var ju då väldigt karismatisk enligt många. Han var ju då en av de här sex stycken pastorerna i Knutby som hade då en förmåga att få folk med sig. Och i hans predikan då så predikar han då okonventionell sex och säger att han står då i någon särskild kontakt med Gud. Och eh, kvinnorna i församling får lära sig att de ska lyda männen. Ja, han, han säger då att Sara Svensson säger i polis för att, att se emot sin man det var en verklig syn som kunde leda till att man hamnade i helvetet. Mm. Mm. Men hon han
0: ju med en grej innan hon gick upp till Helges, alltså pastorshuset och sköt hans fru. Han, hon sköt också en annan medlem ur församlingen, men som överlevde. Hon sköt honom i munnen. Ah.
1: Varför gjorde hon det? Men Det var ju Helge Fosmos andra älskarinnan. Ja, ja. Som bodde där, eh, granne med dem. Mm. Och eh, det här verkar vara några återkommande drömmar som Men hon kvinnorna... är mannen. Precis. Ja. För att Helge ville då ha även den kvinnan för sig själv. Ja. Båda var då hans älskarinnor. Och det började ju med att Helge mådde dåligt. Hans andar, det var någonting... vad det mådde Ja, så då var Sara då, som hade en annan pojkvän, blev båda då av Åsa Valdau. Och Helge att komma dit och rädda honom. Så att hon var i stort sett instängd i Helges eh, hus i tre-fyra månader. Mm. Och där bodde också frun och de tre små barnen. Just typ det, det
0: måste ju varit ganska speciell stämning där inne. Precis. Det, det skulle man gärna vilja ha varit en fluga på väggen. Tänk om Instagram hade funnits på den tiden.
1: Ja, men grejen är att den 18 december då 2004 så hittades då Helen Fosmo. Död hemma i pastorvillan där hon och Helge bor med sina tre barn. Det är alltså frun innan. Precis. Och eh, de hittar då en toxisk koncentration av läkemedel. ja vad det nu är, detropoxifen i blodet. Och ändå så bedömer de hennes död som en olycka. Ja hon hade ramlat i badkarret. Precis. Eller vad det var, var det och Helge han är så förkrossad i alla fall ett par timmar. För sen senare den dagen han är hemma hos Åsa och pratar om att jag drömde till en skulle dö berätta då säger Åsa, men har du inte drömt om Alexandra? Och då säger jag, jo det har jag. Jag drömmer mycket. Åsa säger att det är nog så att Gud har visat att Alexandra ska bli din fru. Tyckte de in på kontoret och du kunde ju dets för Alexandras festman hur det var, berättar Helge Foss. Och, och Alexandra är alltså syster till Åsa Valda. Precis. Så då, några timmar senare efter då, det här dödsfallet. Mm. Man då... kan ju tänka
0: att när ens respektive mamma till ens barn går bort att man är mm. ganska
1: förkrossad ganska lång tid. Precis. Men icke-sanicke, inte när det kommer till Helge Fosmo. <laughs> Nej, och då, samtidigt så gifte sig då Sara Svensson eh, på sitt håll med en annan man i församlingen. Mm. Mm. Men då hände det där då att våren 2001 så hamnade Helge Fosmo i strid med djävulen. Oj. Och nu blir han akutsjuk va? <laughs> det är mycket det här med hur illa det är med feminismen. Ja. Om man är manhaft det är så fel. Och, ja. och så ska man också, man ska vara en riktig djävul i sängen. Het på gröten. Ah, ja absolut. Mm, man måste behaga sin man. Ja. Men det enda som kan hjälpa honom- det är ju Sara Svensson. Och det här har ju han och Åsa Wall- kommit fram till då. Mm. Och hon är då gift med en annan man- i församlingen. Bara där är ju liksom- det är så absurt så att man- Mm, alltså ja. Sara Svensson, ja. Precis. Och efter ett par dagar då flyttar Sara in i det här huset för att mm. hjälpa honom då mot hans demoner. Just det. Mm, det är ungefär som jag skulle flytta in till er och sen skulle jag ligga med Joel i dagarna för att han var akut sjuk.
0: Exakt, men grejen Nej. är att ni huserar ju på övervåningen och resten av familjen på undervåningen. Så, så jag och barnen får bo ner och du pippar med Jul på övervåningen. Mm. Helt
1: enkelt. Skulle det kännas bra? Jag undrar om man också hör lite ljud som man kan göra. Oh ja, men officiellt i församlingen då eh, som nu är en växande församling på mm. grund av alla de här härliga, karismatiska pastorna. Eh, då är hon då barnflicka hos pastorn, men inofficiellt så bekämpar hon då hans demoner med sex. Jag hur mycket om hon hjälpte till med barnen egentligen. Mm. Hon skriver så här i förhören Helge förklarade du att jag behövde vid hans sida dygnet runt. Jag lämnade inte hans hem på över sex månader, minns, säger Saret förhör. För om hon lämnar rummet, då får vi ju pass skakningar och simmar. Men så fort hon kommer tillbaka, då blir han bra igen. Och det här är ju ett otroligt mirakel. Men hur kan en människa vara så lättlurad?
0: Jag vet inte. Jag menar... Det är så uppenbart för alla som sitter och lyssnar på den här podden och för oss som så här läser här i efterhand. Hur kan man under så lång tid inte förstå... Ett dåligt skådespeleri.
1: Ja, men, men jag tror att det handlar om det där att man kommer kanske till den här församlingen man mår dåligt, man är sökare man träffar människor som tycker som man har alla svaren. Det är ju mm. väldigt skönt när man ja, mår absolut. dåligt. Fri från ansvar. Men sen blir det ju så att Sara då tänker att Helg och hon ska skilja sig Sara tänker att hon ska skilja sig från sin man ju. Ja. Och de ska bli hopp och älska varandra. Hon är ju helt jävla järntvättad. Ja, ja, ja. Men när ledarna är här nu Liksom i knut vi får reda på att, så här, att, att, hon, att hon och Helge har den här relationen då blir hon förskjuten. Just det. Ja. Så att, nu har hon blivit intvingad i det här och sen så blir hon, hon förkastad. På... Precis.
0: Så här kan man ju någonstans förstå att hon är relativt hämndbenägen så att när då Helge kommer med den här lilla propån att, att hon kanske kunde mörda två eh, församlingsmedlemmar det vill säga mannen till hans nya älskarinna och hans fru, så
1: är väl inte hon helt motsträvig, mm. helt enkelt. Och sen så eh, trycker de ju ner, eh, han trycker ner henne och säger att nu får hon höra att hon är djävulens redskap, att hon gått synder och att pastorn då är oskyldig förd. Ja. Ah. Precis. Och Åsa, eh, nu ger sig hon också in här då och säger att hon är oren och värdelös och fruktansvärd och... Och hon säger det, känns känner mig bara mer och mer smutsig och värdelös och vidrig. Så att hon är, hennes självförtroende och självkänsla är liksom... Gud, att hon inte blev liksom suicidal kan man ju nästan ifrågasätta ah. här. Och nu säger den drottning Tisha, som Åsa då har döpt om sig till. Mm. Mm. Att nu är hon så oren, att hon måste eh, isoleras. Just. för Hon är nu eh, smittad av onda andar och det kan ja, smitta de andra i församlingen. Så att när det kommer gäster på besök, då måste Sara gå in i ett annat rum. Ah. Det är så vidrigt. Hon är liksom utfrusen i gemenskapen. Först har hon liksom varit hans eh, sexlav i sex månader och sen så blir hon då anklagad för att ha förfört honom. Så under större delen av året, 2003, är hon instängd i Helges hus. Det är alltså den klassiska horepallen. Mm, precis. Ryck in
0: mm.
1: till och, det, Precis. Och eh, så länge hon är där så får hon ändå liksom vara kvar i församlingen. Men nu är hon helt isolerad. Så nu kan ju Helge bete sig lite hur han vill. Bryta upp. Eh, ja, men bryta ner, ta upp, bryta ner, ta upp och det är ju det han gör. Så att han eh, han blandar den så här frakt med närhet kan man säga. Ser du videon ner för att sen eh, liksom säger ser och mm. ligga med och Hon säger att jag var en slav och pastor var min herre, men sen så tar han sen ännu älskarinnan ett Linde. Och det är ju då grannen som är gift med Fosmos bästa vän Daniel. det är så mycket sms. Det är så glödande sms. Du är så underbar. länge efter så du verkar både här och där. Oj. Ja, riktigt. Eh, ja. Riktigt poeta här. Ja, Kärleks-sms till Granfrun. Eh, och sen så ungefär samtidigt här så börjar han även skicka alltså, hundratals sms till Sara Svensson. Och undrar eh, var han
0: får tid till
1: allting. Han ja, kan jag, inte göra så mycket på dagarna. Jobbar med sin gång. Det är oklart. Ja, eh, men han men skickar då anonymt. Och Sara tror, Sara Svensson tror på allvar- att de här sms'en kommer från Gud. Oj. Och det hävdar hon även- efter hon har blivit anhållen och- Att de kom från Gud. Precis. Och nu måste hon utföra den här lydashandlingen då- för att hon ska få tillbaka hans nåd- nu när hon har syndat så stort. Så hon måste döda- två människor och skriva Gud. Ah. Alexandra Foss Modane Linde. Det första är ett måste. Det kan det göra av kärlek står i sms'en- som då Sara tror kommer från Gud själv. Och det här pågår- så. Eh... Tidigt på morgonen den 8 november 2003 så gör hon sitt första försök. Det här visste inte. Med hammaren? Ja. Jag
0: mm. vet, jag kan där.
1: Ja, då går hon in det här i rummet till den här Alexandra som ligger och sover. Då vet hon att hon slår då ett slag rätt hårt men då vaknar Alexandra och säger aj, men vad gör du? Och då fortsätter hon slå. Alexandra, hon är så blodig och gråter. Hon har liksom blivit precis attackerad av sin bästa väninna och förstår inte varför. Vad gör hon säger frivat? Nej, vad gör du säger hon såklart och helt knäckt. Men sen fattar inte jag riktigt. Sen så åker jag hem till sin pappa då i och Hon är ju så här, mår ju så dåligt över att hon har misslyckats här, uppdraget från Gud och hit och dit. Men varför stoppas inte allting här? Nej, nej, nej. det är, är hon upp och som... har fått några liksom, slag i huvudet? Och sen här, Oj, sen sen. Men det som jag,
0: om jag inte missminner mig, och det här kan man kanske fakta kolla. Men jag får mig att i det här situationen så började ju då eh, Alexandra och Helga hamna i någon form av äktenskaplig kris. Det, Alexandra började misstänka att ha har pågått någon fuffens med Sara. Ah, ah. Att han inte ens har hört det. Eh, och det liksom blir lite så här det här, är, det här är en käpp i hjulet för Helge. Så nu är det ganska brådigt som jag förstår det, att komma och skrida till verket.
1: Men man skulle kunna säga så här den här församlingen då, det här verkar ju då liksom den här, sekten, den här verkar sekten, sex, otroligt och hjärntvätt var och misshandel var liksom vardagsmat. Mm. Eh, och då, men Sara, hon blir allt mer desperat eftersom hon hon vill ju få liksom gudsnåd. Mm. Hon kommer ju komma till helvetet. Det är ja. det värsta man kan tänka sig såklart när man är kristen. Det är ja. ju värre en, en evig vidrig död. Exakt. Då ska hon förslå hennes idé att hon ska tända eld på rummet där Alexander sover. Men du tycker Helge är för farligt. Ja. Det är för osäkert. Det blir för mycket rökutveckling och sådär. Barn i huset också eh, ja, Så därför så skaffar hon en pistol istället då, ja. Ja. Och så natten den januari så kör hon tillbaka mot Knutmy Och eh, hon förklarar själv att hon är som en robot som är programmerad och döda Just det mm, Det mm. kan man ju förstå eh, Och nu är allting igen som en säger. Hon har på sig svarta täckkläder eh, Och en, och en eh, Brun dam, damstrumpar vet mm. Som hon har klippt hål i Men sen så börjar hon ändå tveka så hon ringer till Helge och säger så här, men är du verkligen säker på att jag får gudsnåd med jag döda Alexandra Daniel? Och det är han. Och då skickar han ett kort sms, tvättstug inte låst. Så då är det så att Sara smyger in genom den här olåsta dörren, eh, smyger upp till ovanvåningen och eh, tänker så här, detta är mitt måste. Hon öppnar sovrumsdörren, det är ganska ljust i rummet och skjuter ett första skott mot Alexandra som sover. Och då förklarar hon att, att Alexander säger, aj men vaknar inte. Och eh, Helga har ju sagt att hon ska sikta mot huvudet. Och eh, då går hon närmare så skjuter hon andra skottet. Och sen så det känns i hela rummet att hon dör. Och det skjuter hon ett tredje skott för säkerhets skull. Stark. Ah. Mm. Mm. Och sen? Så hon, sen går hon upp igen och kollar att, att liksom, hon verkligen är död.
0: Och Helge ligger uppe på ovanvåningen med barnen, som jag förstår. Precis. Och, mm. och de här barnen måste ju vid det här tillfället ha fått eh, lite preparat För annars så märker man väl ganska ordentligt att det är någon som har 73, tre ganska kraftiga smällar. Precis. Närliggande rum. Mm.
1: Men då eh, vi, ja.
0: Och jag kan tänka sig också att Alexandra kanske hade fått lite preparat. Precis. Det där har han preppat på. Det där vet jag faktiskt inte, om jag skulle vara helt ärligt. Nej, men det, sannolikheten säger väl att det skulle vara så, i och med att ingen vaknade. Precis.
1: Men så går hon och knackar på då, hos ja, Daniel. Och
0: här har hon bytt skor. Hon har alltså bytt storlek 42 för att förvilla. Hon går också baklänges för att försöka skapa någon typ av omvänt
1: scenario. Mm. Att det skulle kunna vara ett rånmord. Ja, det är ju inte helt dumt. Nej, nej, absolut inte. Hon knackar på, vid färre knackning Daniel då och hon skjuter tre skott. Ett går in i munnen, andra stannar en millimeter från halspulsorden. Och sen flyr hon tillbaka och kör i panik hemåt till pappan i Småland och kastar pistolen på Ölandsbron.
0: Här har vi också då det första vittnet till Sara.
1: Mm.
0: Och såklart omtucknad och chockad men han kan identifiera henne.
1: Ja men det är ju helt fantastiskt skulle jag säga, mirakulöst att han inte dör. Mm. Hon är inte en jättebra skytt. Nej jag vet men det, det är ganska ändå... svårt förmodligen att skjuta någon. Ja men det här är ju väldigt intressant när man lyssnar på alla de här namnen. Kristibrud och Valda och Genbäck och Vincent. och så här. Allt det här måste ju vara tagna namn. Ja, och den här Genbäck och Vincent var ju de som skulle stå
0: för någon typ av förnuft och ordning efteråt. Det var ju de som också fick prata väldigt mycket med media, kommer jag ihåg. Och det var ändå liksom, de försökte hålla fortet åt alla håll och kanter, kan man ju minst sagt så här.
1: Men, men efter två dagar så blir ju Sara liksom då gri, blir hon gripen säger man väl. Anhållen och hon erkänner ju direkt liksom. Hon erkänner direkt mordet och mordförsöket såklart. Och, eh, men polisen fattar ju ganska snart att det ligger något mer komplicerat bakom det här. Då.
0: Ja, med tanke på Helge Fossmos kanske inte helt oklanderliga historia så borde ju han och han hade också under polisförhören suttit och eh, småflinat lite. Han har ja. gnolat och småflinat och gjort lite som Johanna Möller- varit ganska säga, uppåt väldigt fort. Eh, så att de hade ju misstänkt gjort honom redan där.
1: Men sen så eh, blir han då eh, anhållen. Och här har jag ju fått lite insider. Oh my god. Mm. Det är en kvinna eh, som har skickat då till oss- eh, till vår ämnetapod som hon skriver. Hon har ju då kontakt med polisen av olika anledningar- Insider och eh, när de ska då anhålla pastorn så är det så här porr, 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 helt öppet liksom. Så det stod filmer och tidningar och böcker tillsammans med liksom Alfons Åberg i barnens bokhyllor. Det var liksom helt bizart Ja och sen är det också en väldigt intressant grej att eh, Åsa valla Kristi var tydligen så märklig, kåt och besatt- eh, liksom redan från början att hon blev utslängd- från livets ord i Uppsala- innan hon satt sitt i knut. Mm,
0: det är jättemånga mm. livets ord- avhoppare som är knutby- församlingsmedlemmar.
1: Men ja, det är ju svårt att veta för sig. Alltså, förstår ni vad jag menar? Det, jag menar? Det är väl det som också händer när man hamnar i en sekt- så är ju ingenting konstigt. Nej, och också så här- om du nu har varit för konstig för ja. livets
0: ord- då kanske man skulle börja <laughs> <tröna> <laughs> ja, Jag sig. vet, jag vet. Men å andra sidan är det kanske inte någon som så här riktigt kollar din CV. Sekt CV nej, nej, så här, nej, nej. Varför slutade du med livets ord? Då kan man säga att man själv avhoppar inte att man blir utslängd. Det är säkert ingen som dubbelkollar där.
1: Nej, det är det jag menar. Det är så många sektledare som tar den här på Paul Schäfer i Villa Baviera han blev anklagad för pedofili i Tyskland och så flydde han till Chile med en grupp tyska familjer och bildade Dignidad, kolonivärdighet liksom. Mm. Och härom de här sektmedlemmen levt och isolerat religiösa tukt och förmaning liksom. och det är om, de är skyddade från avvärlden av taggtråd och vaktorn. och det fanns, man fick inte ha telefon, han splittrade familjer, predikade aga och bestämde över liksom, sektmedlemmens sexliv liksom. Mm.
0: Ja, och det precis, ja, det, det är rätt normalt.
1: normalt. Nu på senare tid så har de börjat ta kontakt med moderna världen utanför och för första gången på 20 år så fick den tyska ambassaden besöka kolonin. Liksom. Det finns ju hur många som helst, män som familjen, scientologerna, det är liksom galenskap, men den mest sjuka grejen tycker jag Det är den här familjen som tidigare kallades Guds barn. Det ja, de är helt otroliga. Mm. I'm so hooked on Och det är ju då skillnad på nyandliga rörelse och sekt. Och det var ju det som eh, hände här på 90-talet. De, de här nyandliga rörelserna, och det blev så jävla populärt i Norge tydligen. Men, men, och yngla av sig lite i Sverige då. Och eh, det var ju de som, som eh, förutpå både världens och USAs undergång genom kollisionen med kometen Kohoutek. Mm. Mm. Och samma år började kvinnliga medlemmar prostitera sig för att värva män till rörelsen. Just Och så de barn som de fick då med så här okända snubbar och de, kom, de som kom till på det här sättet kallas då Jesusbarn. Där det har de på mig fram till 1907. Det är starkt. Mm. Och all form av frisex inklusive incest, det är tillåtet så är Och så måste man ha mycket sex va? Mm. Mm. Så att det ska bli många barn. Och det är mycket det här att man, man tror sig vara utvald, det återkommer ju alltid. Men det kan man ju, det kan man ju hitta på själv. Men det de jag aldrig
0: kan sluta så här, fascineras av läxfrittsel och allting, det är ju att så här, det här är människor som rör sig ut i samhället som är ja. verksamma och fungerande och kan vara till och med sociala och kanske lite trevligare när de kliver in på
1: snabbköpet. Ja, men snabbköpet där. Ja, ja men, men det är klart att de är karismatiska, alla alltså skulle de aldrig liksom hem det här, men om vi ska ta Sara Svensson då då. Ja. vi ska se hur det här har gått till. Att hon blir programmerad av helge. Och liksom helge. Att försöka mörda två människor. Dels sin bästa väninna.
0: Mm.
1: Och dels här, sin kompisman som hon känner.
0: Men kan du tänka dig själv att du skulle såhär, vakna upp och du får en hammarslag i huvudet och säga aj. <laughs> Nej. Du Nej. måste ju vara påverkad då, utan något annat. Mm. Det är klart. Alltså annars är ju responsen liksom. Det är klart att du är chock. Mm. Men liksom här någonstans hade ju jag ju börjat ta i mina barn och packat bilen och dragit. Liksom.
1: Fast det beror ju på hur svag du är och hur dåligt du mår. Ja, och hur för det är mycket... väldigt, väldigt
0: lite om hur hon mådde. Om ja. man tänker på det här porrbesudlade hemmet, det kan ju inte ha varit supermuntert där hemma.
1: Nej, men jag tycker så när man läser beskrivningar såhär, när Åsa kommer har hon, hon blivit av med sitt jobb och hon är såhär, tycker att livet liksom suger rent takt. Sara Svensson då, som kommer, hon är ju superreligiös verkligen. Mm. Det är inte mycket. Hon växer upp i det här samhället i Småland som det enda barnet och har en jättenär relation till sin mamma. Men när hon är 11 år så dör ju mamman i cancer. Just det. Och då söker hon den här kvinnliga förebilden såklart. Mm. Och då blir ju då, eh, tolv, ja, då är Åsa Valde är 12 år äldre och kanske är det henne hon söker. Då, liksom. Hon säger att hon var som en stark mamma som hade alla svaren. Och så där. Och hon verkar ju vara helt otroligt stark och manipulativ och men, helt jävla galen. Enligt de här nya dokumentärerna så är det ju liksom Ja, har de ju missanlat människor, manipulerat människor, hållit människor som slavar, fångna sexslavar. Alltså det verkar inte finnas något slut. Och det här har ju fortsatt pågå.
0: Mm, det är också intressant att under de här så kallade anklagelserna då, som Åsa påstår att det här är, att de vid det här laget inte så här har någon typ av reality check på att så här, hej, nu är det typ tredje gången det här händer. It might be me. <laughs> att det fortfarande är så här, samhället som ja. sviker och det är alla andras fel. Mm. Alltså shit, kan man inte bara få in henne som någon så här intressant patient Tala ja. ut show
1: Om vi tar då Åsa Waldau mm. eh, Så är ju hon en, Precis som Johanna Möller eh, Verkar vara väldigt sexuellt aktiv Verkar vara väldigt stark eh, Verkar leva i sin egen liksom, Verkliga och overkliga värld Och just att de blir så sårade lätt De blir kränkta lätt Mm Sen när Åsa kommer då till, till Knutby så, så är hon enligt egen uttagare väldigt sårad och ledsen. Och hennes liv är slag till Hon har varit barnpastor men blivit kickad då för att hon har svårt att komma överens med en inre medarbetare. Hon är nyskild och hon säger själv att allting blir så hemskt. Liksom. Och sen kommer flytta Helge dit då med fru och barn. Han är glad, och bestämd och lite bråkstakig. Men, men han beskrivs sig också som en vinnare man, man lyssnar på hans lärare från eh, högstad, han var ju klassens clown och jättepopulär bland tjejerna i tonåren i Kristinehamn. Liksom. Mm. Så det är inte så här att det så här lilla gråa nisse sitter där och kan liksom ro hem där det, det här är ju så starka, förlåt galna människor som älskar makt, sex och liksom det isolerade, det är ju det som är det hemska tycker jag. Mm. Att man isolerar sig och då verkar det så här, då verkar allt vara tillåtet på något sätt. Det är intressant. Jag är uppe i djävli
0: helgen och det finns ju massa småorter man passerar på vägen upp dit. Och man så här inser att så här, det här är inte långt från Stockholm men helt plötsligt är det ett, ett samhälle som kan lika gärna vara liksom isolerat från verkligheten geografiskt 30-40 mil bort.
1: Ja, och nu den, här, den nya dokumentären då. Liksom... Då bara fortsätter det, det är det som jag tycker är så konstigt Att säga okej, okay, hela församlingen liksom rasar och alla försvinner lite iväg åt varsitt håll men sen så är det så här, som kackelackar sig sakta men säkert bygger de upp det och allting blir ättervärre
0: Jag
1: fattar inte det Men det som var spännande också är så här, att efter då att de har blivit anklagade för att de har erkänt eh, Helge erkänner ju inte Nej och Sara har ju kvar alla sina hundratals sms ja. i telefonen. Hon minns ju alla ordagrant. Hon ja. är en väldigt noggrant, plikttrogen tjej liksom. Nu börjar närma sig äh, rättegången och äh, åklagaren är jävligt stressad. För att äh, man har ju bara Saras sms. Ja, som helg har raderat sina. Ja. Så att han nekar ju och skyller ju på Åsa, Valda och... Nej, ja, alla inte, är anklagade. Precis, i den här. Precis. Och han har minstann fått diabetes och det är både en och andra. Men läkarna hittar ju inget fel då men till slut då i maj så lyckas de hitta ett företag som kan återskapa alla sms. Ja, men så du menar alltså det Helges
0: sms eller de från den anonyma telefonen som var Gud?
1: Ja det var ju då, jag men, Sara trodde ju att det var Gud för att Helge sagt att ja. Gud kommer smsa dig. Men sen så var det ju hans personliga sms som varmades med det här då. Mm. Du är så vidrig med jag älskar dig. Mm. Mm. Och, men nu kan han ju inte förklara då de här sms:en. Här börjar han ju stamma och snacka bort sig. Här är jag inte dugg trovärdig. Liksom. Och det intressanta var ju som jag sa: då att Sara är ordagant åt i ett varenda sms. Mm. Och Här eh, pågår den här rättegången, och eh, Helge blir ju då dömd till mod och eh, anstiftande till mord. Men eh, Sara blir ju dömd till eh, rättspsykiatrisk vård. Hon är släppt nu va? Hon är släppt. Men det var ganska intressant när man lyssnar på åklagaren- för hon var ju först besviken. För hon, mm. tänkte, tänk om hon, hon trodde att hon skulle bli utsläppt efter något år bara. Men det mm. blev ju inte. Utan hon eh, blev en ganska omfattande tid för Sara i rättspsykiatriska världen. Kan man säga så
0: ja, och hon tror också att det var någonting om att hon själv valt ville stanna- att hon inte var... De, hon hade de prövotider för några år sedan och sen så valde hon själv att gå tillbaka för hon kände att hon inte var redo att hantera det. Hon har också bytt identitet. kan man ju. Mm.
1: Här är också... Om man ska se alla de här pikanta inslagen som har gjort den här historien så otroligt smaskintressant och som en tång i medierna. Det är det här att det, är liksom, det innehåller ju allt. Mm. Djävulen. Mm. Gud. Åh. Oh. Sex. Ja. Yeah. Eh, undergivelse. Eh, han berättade också då i, i en predikan att, att kvinnan ska inte vara en pinne i sängen. Va? Hon ska ge sin man det han vill ha. På så sätt så blir hon väl signad. Mm. Och alla synder då, om man inte lydde mannen, då hamnade man ju i det var
0: Intressant det där med porren tycker jag. Ändå. För kommer du ihåg när vi pratade om, när vi pratade om Bobbys styrpappa ja. som också hade belamrat hemmet med porr överallt. I Bobbys rum så var det ju en mm. porraffisch på väggen istället som för kanske Bamse. det är liksom Bamse. ett
1: naturligt inslag i barnens liv. Mm. Och när man tittar på de här tio värsta sekterna så verkar ju vara också ett naturligt inslag. Ja, det
0: verkar finnas ett sexfokus hos dem som verkligen vill låsa in och masochistiskt manipulera och masochistiskt de, alltså demoniskt hell, eller, och, och demoniskt härska över en familj. Alltså det handlar ju väldigt mycket om extrema kontrollbehov där.
1: Men det som också som jag tycker är så jävla läskigt, det är också den här grunden till alla liksom, de här kulterna eller sekterna, det är att allting är så jävla förvirrat. Mm. Det är ju inblandning ofta av så här, gud, jävlen, ufo utomjordingar <laughs> Ja, det är knasputteri Det är, ja, det är bland tomtar och troll Ja och det blir liksom En jävla förvirrande röra av det mänskliga psyket När man för ena för sekunden får höra att man Är fantastisk och man är älskad av Gud Och sen så nästa sekund så gör man som man alltid har gjort Men då är man förskjuten av Gud Och då är man en synderska mm. Alltså det här är, de mindfuckar ju med den liksom mänskliga hjärnan hela tiden Mm Ja, hur som helst. Han blev ju livstidsdömd. Åsa Valda har sig under flera år- men har liksom i det tysta fortsatt att verka här nu. Mm. Men så har den här nya dokumentären- eh, Hennes man pratat ut, de ligger i skilsmässa- och sagt att då, de har ju tillsammans skapat liksom, hela den här kulten. När hon har varit tveksam säger han- att han har övertygat henne om att det är rätt. Allt för här, eh, att man skulle huggas med gaffel- för att tycktes till och ja, det, det verkar ha liksom... Det verkar
0: ju inte vara speciellt härligt att vara frireligiös, tyvärr. Vilket jag tycker att Nej. många frireligiösa.
1: Det var det du hade det. hoppats på att du skulle komma fram till. Det.
0: Nej. Nej, men alltså, jag känner ju många som är frireligiösa. Alltså, liksom Philadelphia-kyrkan och Pinksters är ju extremt stor i media Stockholm utan att folk pratar speciellt mycket om det. Och det sköts lite i det tysta och de ses och mm. hänger på nalen typ. Ja. Men den frireligiösheten verkar ju vara ganska tivsam Och det är jättemånga som är sprungna från livets ord verkligen att, som är med i den. Men eh, det här är ju något annat. Det är mycket liksom synd och skam och skuld som ska bemästras med sex och våld.
1: Och pengar. Det är, nu visar det sig att de här ex-medlemmarna Knutberg har gett flera miljoner till Åsa Ja. Hon har velat ha någonting och då har hon sagt att Gud vill det och att de ska köpa det till henne liksom. Ja, det ser man. Ja, jag vill också ha present, vill jag säga. Du ska få starta en sekt du Ja, men, men det är ju ett maktmissbruk. Det är ju det som också här, är grunden för allting. Ja, att de men, inte, ja. har några, inte har någon moral överhuvudtaget.
0: Nej, men det är ju ett kontrollbehov som har blivit maktmissbruk, som har blivit sexmissbruk som har blivit ett allt annat och så skriver man om historien lite för att få rätt till det man gör istället för att ta tag i
1: sina egna problem. Men varför blir det här en sån stor grej? Det har vi redan varit inne på. Men det är alltså ett extremt ovanligt fall. Och det har skrivet åtta böcker, det har gjorts teateruppsättningar, fler dokumentärer. Och en spelad tv-serie. Ja, men det här, polisen säger då, intriger, otred, drama, mord, hjärnfett och säktlikna beteende. Det är ingredienser polisen inte ofta får i en brottsutredning, inte i Sverige i alla fall. Så den känns ju som... Även 14 år senare så fascinerar här fallet simla mycket. Ja, den är verkligen unik. Och ni som inte har läst någonting om
0: Knutby och lyssna på det här programmet jag tycker verkligen att ni ska passa på att göra det. Lyssna på PT dokumentär Det finns även flera dokumentärer på olika tv-kanaler
1: producerade. Så att det är bara att förkovra sig helt enkelt. Mm. Men, men du har ju rätt i det att Man kan ju fråga sig hur liksom, kunde den här församlingen i Knutby, Philadelphia hur kunde de liksom tillåter det hända jag menar, hur kan man tillåta den här miljön där det är här, Sara Svensson så en ung liksom, kvinna som har livet framför sig de ser när hon manipuleras bryts ner, används som sexslav och hjärntvästat så brutalt att hon liksom, är kapabel att mörda och gör det mm. uh, ja, jag vet, det är säkert många stenar som inte har lyfts och menar, även poliserna som har jobbat med det här fallet, de är förbryllade över vad det här kunnat ske och nu fortsätta det är fascinerande hur man kan manipulera som människa. Tänk på det. Mm. Och se efter varandra. Ja, verkligen. Om man hamnar i en kris och eh, hamnar i kloner på en sån här säck är det bara hämta bilen och inappa därifrån. Alltså.
0: Tack för att ni lyssnade. Vi hörs om två veckor däremellan så är det en vanlig lilla lördag Så spännande. Onsdag. Puss och, Puss och <laughs>
1: Police now say they have a suspect in the case. Let's go på en och kommer inte tillbaka på The One concern the police obviously has is that six months on, yes. they've slowed... ...misstängs för mord på en kvinna i Frankfurt 1992. har blivit och mm. ben på NK. På Filippa K, vi tar någon gång.